0: Liebe Fans und Follower von unserem Dogcast, dem What's Dogs Podcast. Ganz schwieriges Wort, wenn man das kurz nacheinander aussprechen möchte. In unserer heutigen Folge geht es um den gemeinen Bürohund. Und mit gemein meinen wir natürlich nicht Hunde, die gemein sind, sondern es geht um ganz viele Hunde, die oft in Büros heute eine ganz wesentliche Rolle spielen. Und das ist der Bürohund. Und unser Gast, die Sophie, ist Filmproduzentin in der Architektur. Und hat eine meiner Lieblingshunde, muss ich sagen, die Emma, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, dabei. Und äh, habt viel Spaß und äh, wir freuen uns auf euer Feedback. Ja, ja. Hallo, liebe Zuhörerinnen. Heute sind wir wieder einmal zusammen und haben einen neuen Gast, die Sophie. Sophie hat einen meiner absoluten Lieblingshunde ähm, und äh, da werden wir ganz bestimmt eine ganze Menge davon erfahren. Natürlich ist auch die Nina wieder dabei. Hallo Nina.
1: Hallo Hans-Jörg und hallo Sophie. Hallo.
0: Und ähm, wir haben ab und zu mal kritische Stimmen bekommen. Wir sollten noch unserer, unseren Gästen ein bisschen mehr Zeit und Raum geben. Jetzt erzähl doch mal, was machst du denn eigentlich so sonst, außer bei uns im Büro, in der Bürogemeinschaft, äh, nett mit uns plaudern?
2: Ähm, also beruflich oder privat? Beruflich natürlich. Äh, beruflich mache ich äh, Videos für Architektur und Design und äh, bin mein eigener Chef jetzt seit äh, vier Jahren oder so und äh, habe mich selbstständig gemacht. Und das mache ich so ungefähr beruflich, kurz gefasst.
0: Dein eigener Chef, das heißt, du musstest dich selbst nicht um Erlaubnis fragen, ob du deinen Hund mitbringen darfst oder nicht?
2: Ähm, am Anfang schon, weil am Anfang, als ich den Hund mir geholt habe, war ich noch angestellt. Und ähm, das hat sich dann geändert. Unter anderem sogar ein bisschen auch deswegen, weil das für meinen Arbeitgeber damals ein bisschen ein Problem war.
0: Das ist nämlich ein ganz interessantes Thema. Und da habt ihr wahrscheinlich den Schwerpunkt unseres Themas heute schon erkannt. Es geht um den gemeinen Bürohund. Und ich kann euch sagen, ein Hund ist eine Bereicherung in einem Büro, selbst bei uns an der Universität. Also ich bin ja nebenberuflich noch an einer Hochschule tätig, wo das natürlich auch diskutiert wird. Und eine Hochschule mit mehreren hundert Studierenden. Das ist natürlich nochmal speziell, wenn da jeder Student einen Hund mitbringen würde, wäre das ein bisschen kompliziert. Aber dafür gibt es Regelungen bei uns und ich ähm, bin mal gespannt, was Sophie so alles von sich gibt. Und ich leite jetzt mal kurz über zu Nina, die kam man noch gar nicht sofort.
1: Aber Sophie, sag mal, was waren deine Beweggründe, dir einen Hund anzuschaffen? Also wie bist du dazu gekommen? Woher kommt dein Hund? Wie, wer ist überhaupt dein Hund? Wie heißt er? Welche Rasse ist es? Ja, Lass uns da mal ein bisschen mehr erfahren.
2: Mhm. Ähm, also ich habe mein Leben lang schon immer Hunde gehabt, äh, beziehungsweise meine Mama hat auch schon ihr Leben lang immer Hunde gehabt und meine Oma auch schon.
1: Okay. Ähm,
2: das heißt, bei uns in der Familie ist das eigentlich immer also es ist einfach normal, dass da irgendwie ein Tierchen da ist, sei es jetzt eine Katze oder ein Hund oder beides ähm, und jetzt ist unsere Hündin ähm, die ich, die mich begleitet hat, seitdem ich in der zweiten Klasse war ist gestorben ähm, und meine Mama hat sich dann keinen neuen mehr geholt und für mich war das irgendwie so einfach irgendwie komisch ich habe mein Leben lang immer einen Hund um mich rum gehabt und wenn das dann plötzlich wegfällt ist irgendwie, da fehlt halt einfach fehlt was, was ja. ähm, allein schon irgendwie man kommt nach Hause und das ist halt das ist halt aber nicht da oder man ist dann auch einfach ganz alleine zu Hause und das fühlt sich einfach dann für mich ein bisschen komisch an und irgendwie leer an. Ähm, und ich habe dann zwei Jahre gewartet ähm, und habe ge eigentlich darauf gehofft, dass es meiner Mama genauso geht und dass die sich wieder einen Hund holt. Ähm, hat sie aber nicht gemacht, weil sie es mit dem Beruf leider nicht vereinen konnte, weil die eben auch ins Büro keinen Hund mitnehmen darf. Und man holt sich ja keinen Hund, um ihn dann acht Stunden alleine zu Hause sitzen zu lassen, während man in der Arbeit ist. Und ich habe dann mich entschieden, dass wenn sie es nicht macht, dass ich es äh, halt irgendwie bewerkstelligen muss und äh, dass das für mich einfach ein essentieller Teil von meinem Leben ist und deswegen ich das irgendwie hinkriegen muss, äh, ob ich das jetzt beruflich im ersten Moment perfekt vereinen kann oder nicht. Ähm, mein Hund ist die Emma. Äh, ich habe sie mir aus dem Tierheim geholt in Riem, ähm, ist ein Mischlingshund ähm, und war davor schon drei, vier Jahre bei einer anderen Besitzerin. War dann zum Glück nur zwei Wochen im Tierheim. Und ich war einmal da, war einmal mit ihr Gassi und habe sie mitgenommen.
0: Kennst du die Beweggründe, warum die Erstbesitzerin die Emma zurückgegeben hat ans Tierheim?
2: Ähm, also es gibt einen Brief äh, oder beziehungsweise eine, eine Notiz von der Dame, ähm, in der schreibt sie, dass der Hund verhaltensgestört wäre, ähm, dass sie in die Wohnung uriniert und halt nicht stubenrein ist. Nach langem Aufenthalt alleine in der Wohnung. Hm. Hm. Ähm, braucht man sich dann auch nicht wundern, bin ich der Meinung. Und dass sie komisch reagiert auf bestimmte Menschen, unter anderem äh, auf Menschen mit, unter Alkoholeinfluss oder unter Drogeneinfluss und dass sie da wohl aggressiv reagieren würde. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, dadurch, dass ich mich, äh, mein Freund hat seine Wohnung im, in der Hauptbahnhof gehabt, jetzt lange Zeit. Das heißt, wir waren ständig da eigentlich umgeben von äh, speziellen Klientel, <lacht> ja. ähm, man merkt schon, dass sie da sensibel drauf reagiert, aber es ist halt alles in einem komplett normalen Ausmaß und eigentlich so halt, wie man sich wohlfühlt, dass der Hund einen halt auch auf, aufmerksam darauf macht. Hey, mhm. guck mal, da kommt jetzt jemand, der ist nicht ganz zurechnungsfähig, pass mal lieber auf.
0: Also ich kann das, ich kann das nur äh, unterschreiben. Also ich kenne kaum einen gechillteren Hund oder Hündin als die Emma, die jetzt wirklich und ich habe nicht so viel Erfahrung mit Hunden, also nicht ansatzweise. Ich habe nämlich noch nie einen Hund gehabt. Das will wohl überlegt sein. Ich, also meine Eltern konnten sich es nicht leisten. Ähm, in meiner Familiensituation hat man das auf später verschoben und dann irgendwann mal ging es nicht. Und ähm, ich persönlich hätte gern eine Emma. Ich würde sie jederzeit abnehmen, habe ich das schon mal gesagt. Wieder. Und äh, ich glaube, das hat natürlich auch viel mit den Personen zu tun. Das haben wir auch schon in der einen oder anderen Folge mal gehört, wie man als Mensch, als Herrchen, Frauchen, mit einem Hund, mit einer Hündin umgeht. Und ähm, das ist, also Emma ist so ein friedliebendes und trotzdem waches Geschöpf, sage ich jetzt mal, dass man nur seine wahre Freude haben kann. Das ist ein Glücksfall, glaube ich, für euch beide, dass ihr euch gefunden habt.
2: Absolut, ja. Also ich bin heilfroh, dass der Hund so ist, wie er ist und ich hätte es mir nicht besser erträumen können. Also wirklich, ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich so einen in Anführungsstrichen einfachen Hund aus dem Tierheim bekommen kann. Und die ist so wahnsinnig unkompliziert und äh, man kann mit der alles machen. Die macht jeden Schmarrn mit. Äh, ich darf gar nicht erzählen, was wir mit der schon alles äh, fabriziert haben. Äh, sei es irgendwie, die fährt auf der Vespa mit oder sowas. Das darf man gar nicht laut sagen, aber das funktioniert halt einfach. Die hat keine Angst, die vertraut einem blind.
0: So Vertrauen ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort. Du hast ja vorhin schon gesagt, äh, du hast im Prinzip jetzt deinen dein Beruf oder das was deine Berufung ähm, als äh Filmfrau, sage ich jetzt mal, ähm, auch danach ausgerichtet, kann ich da einen Hund sozusagen mit um meinen Job rum halten, stricken oder was auch immer. Also das ist ja tatsächlich äh, mindestens so anspruchsvoll, wie wenn man Kinder hat. Da kann ich auch nicht jedem Job nachgehen, weil bestimmte Erfordernisse bedeuten natürlich, dass man sich kümmern muss und äh, wie wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört haben, einen Kund kann man alleine lassen, aber nur für einen begrenzten Zeitraum, auf gar keinen Fall einen ganzen Tag. Und äh, da braucht es besondere, sage ich mal, Umgebungen, auch ähm, geschäftlicher Natur, ne, vom Office, also das ist die Akzeptanz derer, die dort, wir sind, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, in einer Bürogemeinschaft, in der Designerwerkschau in München, äh, alle gemeinsam, wir haben uns vor zwei Jahren, glaube ich, kennengelernt und äh, das ist unglaublich angenehm. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich Emma sehe.
1: Auf jeden Fall. Kommen wir mal zu der Erziehung. Also, du meintest ja, dass Emma super gechillt ist, dass sie gefühlt alles mitmacht. Aber es gibt immer ein paar so Sachen, wo man sich sagt, okay, also das habe ich jetzt wirklich richtig, richtig gut beigebracht. Und dann gibt es so Sachen, wo man sich denkt, ah, sprich mich lieber drauf nicht an und wir probieren es auch <lacht> am besten gar nicht aus, ja? Was sind da solche ähm, solche Sachen bei dir und Emma?
2: Also tatsächlich, ähm, man kann ihr sehr, sehr schnell eigentlich Sachen beibringen, ähm, wo ich gescheitert bin und das äh, ich auch einfach aufgegeben habe, was auch wahrscheinlich nicht gut ist. Aber ich habe auch, nicht stört es dann zu wenig, als dass ich es angehen wollen würde. Da bräuchte ich dann irgendwie professionelle Unterstützung. Es, äh, sie bellt halt, äh, um einen aufmerksam zu machen oder bei Freude. Sie ist sehr kommunikativ, sage ich immer. Äh, stört mich persönlich jetzt nicht so sehr. Es ist jetzt so in einem Büro, kann das anstrengend sein, wenn die Tür aufgeht und der Hund bellt halt. Sie kriegt sich schnell wieder ein, das Deswegen kriegt sie kriegt keinen Rappel und bellt dann eine zehn Minuten, sondern sie bellt halt zweimal, um zu sagen, guck mal, die Tür ist aufgegangen, darf der hier reinkommen? Hm? Und äh, das kriege ich nicht raus aus ihr und sie ist auch kein Hund, den man wirklich lange, also man kann sie schon alleine lassen, es geht schon, aber mehr als eine halbe Stunde ist eigentlich nicht drin. Aber das ist auch sowas, ich habe keinen Hund um ihn alleine zu lassen. Ich nehme den Hund überall hin mit und wenn ich den Hund nicht mitnehmen kann, dann muss ich ihn entweder abgeben an jemanden, der ihn betreut oder ich gehe halt nicht hin.
0: Jetzt gibt es ja ein paar Menschen bei uns im Büro, die jetzt keinen Hund haben, zum Beispiel den Michael, zumindest nach meinem Kenntnisstand. Wie hat denn der anfangs reagiert?
2: Ähm kein Problem. Da war ich auch echt überrascht und dankbar. Ähm, der hat von Anfang an gesagt, dass er damit eigentlich kein Thema hat. Ähm, dass er Hunde eigentlich mag und solange der Hund gut erzogen ist und hier nicht äh, Radau macht und alles vollbieselt, äh, ist das völlig in Ordnung.
0: Also muss dazu sagen, der Michael kommt aus dem Fränkischen und der ist manchmal morgens, das darf ich sagen, etwas muffig. Und ich glaube, wenn er, aber er blüht auf im Verlauf des Tages, aber ich glaube, wenn er auch die Emma sieht, ne, dann geht bei ihm auch so eine Art von Lächeln über die Lippen, über das Gesicht und ich denke, also es ist ein gutes Stimmungsbarometer und da ist er sicherlich wie viele andere hier auch. Wir freuen uns alle, dass Emma bei uns in der Bürogemeinschaft ist.
1: Ich hätte meine Frage an dich und zwar habe ich letztes Mal aus einer Studie gelesen, dass ein Bürohund für weniger Stress sorgt und für mehr Produktivität. Kannst du der Studie recht geben? Ist dir da was aufgefallen, wenn du jetzt ähm, die Emma in der Arbeit dabei hast, dass du sagst, okay, wenn sie bei mir am Schreibtisch sitzt, dann bin ich ein bisschen ruhiger und äh, die Arbeit läuft auf einmal ein bisschen besser, als wie wenn sie jetzt mit jemand anderem unterwegs ist?
2: Boah, ich glaube, also das ist sehr relativ, ähm, da bin ich vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, dadurch, dass ich halt selbstständig bin und ich habe keinen 9-to-5-Job. Mhm. Ähm, ich kann im Grunde anfangen, wann ich will, ich kann aufhören, wann ich will, aber ich habe halt schon auch ein gewisses Arbeitspensum, das vielleicht nicht ganz... Regulär ist. Ich, ich, in dem Job davor, wo ich war, wo ich wirklich einen 9-to-5-Job hatte und ich wusste, von dann bis dann arbeite ich meine Frühzeit, dann gehe ich Mittagessen, dann gehe ich mit dem Hund und dann ich, mache ich meinen Rest und dann gehe ich wieder und dann kann ich nochmal Gassi gehen. Ja. Da war ich sehr entspannt und da hat mich das mit dem Hund auch wirklich eher unterstützt. Also da, da fand ich das sehr, sehr angenehm, dass der Hund da ist, einfach weil man auch. Wenn man kurz mal irgendwie eine, ein positives Erlebnis wieder braucht, dann dreht man sich kurz unter den Tisch und der Hund wedelt einen an und man kann sie streicheln und sie ist halt einfach, einfach nur dankbar, dass man da ist. Und das ist halt schön und das gibt einem wieder eine positive Energie und dann kann man auch wieder besser weiterarbeiten. So ein
0: kleiner Motivationsfaktor. Voll. Und das kann schon sein, also ich kenne die Studie jetzt nicht. Was ist das für eine Studie? Kann man die irgendwo sich mal anschauen?
1: Ich würde sie verlinken. Ja, ähm, ich weiß jetzt den Namen nicht auswendig. Ich habe es jetzt bloß auf meinen Notizen mir aufgeschrieben, weil ich es ganz spannend finde und wie gesagt, ich habe ja auch keinen Hund, aber ähm, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dass wenn man einfach mal äh, total gestresst ist und dann eben, wie du schon sagst, beispielsweise dann die Emma sieht, sie kurz streichelt und dann ähm, sie einfach einem gutes Gefühl gibt, dass es dann einfach den Stress reduziert. Ja?
2: Ich muss aber schon auch dazu sagen, dass jetzt gerade momentan, wenn ich viele Termine an einem Tag habe und ich dann merke, ich habe eigentlich nicht genug Zeit, gerade mich um den Hund zu kümmern und dann stresst einen der Gedanke schon, mhm. Mist, ich habe jetzt eigentlich, müsste ich seit einer halben Stunde mit ihr draußen sein, ich schaffe es gerade nicht, ich muss jetzt das noch fertig machen, ich muss den Anruf noch machen und dann ruft nochmal jemand an. Mhm. Das kann einen schon auch ein bisschen stressen. Aber ich weiß nicht, ich finde es ist immer noch in einem verträglichen Maß und deswegen ist es schon in Ordnung. Aber es ist, also ich glaube dadurch, dass ich halt einfach nicht so diese Regelarbeitszeiten habe und halt nicht ich bin halt oftmals irgendwie spontan dann auch wieder sehr, sehr eingespannt, äh, deswegen ist es manchmal auch schon eher stressig, aber äh, ja, wie gesagt, in einem verträglichen Maß, glaube ich.
0: Und was machst du, wenn du tatsächlich mal viele Termine hast oder Aufnahmen machen musst oder wie auch immer? Also kümmert sich dann jemand anders um Emma?
2: Ja, ähm, also gerade bei, beim Film, beim wenn wir einen Dreh haben, kann ich den Hund nicht mitnehmen. Also wir drehen viel auf Baustellen, ähm, kannst du vergessen, da kann ich den Hund nicht äh, mitschleppen. Oder auch auf einen Kundentermin oder sowas nehme ich sie schon auch mal mit. Aber halt nur, wenn ich abschätzen kann, dass die Leute da auch... Bock drauf haben. Wenn nicht, dann halt nicht. Ähm, ich habe das Glück und ohne äh, meinen Partner, also meinen äh, Freund, keine Chance, dass ich den Hund mir geholt hätte oder dass ich den, also das würde ich einfach alleine nicht stemmen können, wahrscheinlich. Beziehungsweise ich habe sehr viele Freunde, die wahnsinnig Hunde vernarrt sind alle und mir wird der Hund eigentlich eher aus der Hand gerissen. Äh, also wenn ich irgendwie <lacht> das Bedürfnis habe, dass ich den Hund äh, loswerden müsste, weil ich zum Beispiel mal ins Kino gehen will äh, oder keine Ahnung, irgendwas, wo man halt einen Hund nicht mitnehmen kann, ähm, nimmt ihn mir immer gerne jemand ab und ich habe eben auch das Glück, dass mein Freund auch selbstständig ist und auch den Hund immer eigentlich nehmen kann und das ist eigentlich...
0: Sophie, gut. ich mache dir nochmal das Angebot, auch ich, wenn es alles <lacht> ja. bringt, sollte ich im Büro sein oder zumindest in Reichweite, auch ich würde sie gerne nehmen, auch für den ganzen Tag mal. Ich habe ein bisschen Übung, weil ich durfte von meiner Schwester mal in der ersten Corona-Phase mir einen ihrer drei Hunde ausleihen und äh, das war für mich ein echtes Experiment. Aber durch Corona waren wir alle gezwungen, so ein bisschen länger zu Hause zu bleiben, ein bisschen weniger in der Gegend rumzugurken. Und äh, das hat mir gut getan, weil es war für mich eine völlig neue Erfahrung und ich kann jedem auch äh, nur empfehlen, selbst wenn er keinen eigenen Hund hat, weil er sich den nicht leisten kann zeitlich oder weil es von der Logistik nicht geht. Ähm, es gibt immer mehr Portale, wo man als Hundebesitzer auch andere findet, die keinen Hund haben, ob sich gerne kümmern. Äh, ich kann mich erinnern, es gab sogar eine Studentin, die als... Äh, ich weiß nicht in welchem Fach das war, ähm, Tindoc als Idee gegründet hat, also ein Tinder für Hundebesitzer. Und da ging es nicht darum, dass man Hundebesitzerinnen kennenlernt, wobei das vielleicht als Nebeneffekt auch möglich war, sondern Hundebesitzer, die ab und zu mal jemand gebraucht haben, der sich um den Hund kümmert, haben jemand gefunden, der gerne einen bestimmten Hund und nicht dauernd andere Hunde ähm, gehütet hat. Und ähm, ich glaube, die Idee hat sie nicht zu Ende verfolgt, aber ich finde das verfolgenswert, ich glaube, es ist ein schönes Geschäftsmodell. Nina, du wolltest, glaube ich, eine Frage stellen, oder? Genau,
1: und zwar Sophie. Bei uns, du weißt ja ungefähr das Prinzip von Whatstalks, ähm, wir sind eine Art Quiz-App, ja, um äh, Hundebesitzern und äh, die, die es werden wollen, nützliches Hundewissen an die Hand zu geben, ja. Und wir machen das bei jedem Podcast so, dass wir unseren Besuchern zwei Fragen aus der App stellen, ja? Es ist so, dass du auch einen 50-50-Joker hast oder einen ähm,
0: Publikumsjoker.
1: Einen Publikumsjoker hast, ja. Und dann schauen wir, ob wir die Antwort richtig haben oder falsch haben, ja? Ich starte mal mit der ersten Frage. Was musst du bei der Behandlung von Wunden beachten? Erstens. Den Hund sofort zum Tierarzt bringen. Zweitens, nichts, das heilt von selbst. Drittens, Fremdkörper in der Wunde unbedingt entfernen oder Fremdkörper in der Wunde belassen. Soll ich dir nochmal die Antwortmöglichkeiten an die Frage? Nee, die Frage
0: stellen? würde ich nochmal vorlesen.
1: Gerne. Was musst du bei der Behandlung von Wunden beachten? Wenn die Emma beispielsweise beim Spazierengehen sich irgendwas zugezogen hat, was muss man dann machen?
2: Also, ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, um was für einen Gegenstand es geht. Äh, wenn es jetzt wirklich eine Glasscheibe oder was richtig Großes ist, glaube ich, sollte man es besser drin lassen, äh, weil man dann, wenn man es rauszieht, ja, die Blutung im Zweifel verstärkt und dadurch äh, kann der Hund dann verbluten, im Zweifel. Wenn ähm, also ich ehrlich bin, wenn, wenn, der Hund, wenn die ist, die ist super toll, tollpatschig und tritt ständig in irgendwas rein, die hat sich schon zweimal die Pfote aufgerissen, also auch irgendwie aufgekartet, aber da war nie was drin. Äh, ich würde es wahrscheinlich, ehrlich gesagt, rausziehen und halt sofort verbinden.
1: Also wählen wir Fremdkörper in der Wunde unbedingt entfernen.
2: Da bin ich jetzt gespannt. Ja, mach mal. Okay,
1: ich logg's ein. Das
2: ist wahrscheinlich falsch.
1: Ja, es <lacht> ist nämlich genau das Gegenteil. Mhm. Und zwar sollst du Fremdkörper in der Wunde belassen, um eine fachmännische Entfernung mhm. des Fremdkörpers natürlich vom Tierarzt dann eben durchführen zu lassen. Also sein
0: erstes Gefühl hat er recht gegeben.
1: Ja, ja, genau. Du warst am Anfang wirklich, hörst auf der richtigen Stelle? Ich habe nur
2: ehrlich geantwortet, wie ich es momentan oder beziehungsweise wie ich es die letzten Male gemacht habe, wenn der Hund irgendwas reintritt, dass man halt dann mit der Hand drüber geht und guckt, was ist zwischen den...
0: Aber wir wollen ja helfen, deswegen ist, gibt es ja diese App, dass äh, HundebesitzerInnen auch ähm, Dinge, die man vielleicht richtig machen würde, vom Gefühl her, nicht immer optimal sind. Und solche Kleinigkeiten, die aber vielleicht ganz wichtig für so ein Hundeleben sind, die findet man in diesen inzwischen 250 Fragen in 10, 25 verschiedenen Lektion. Kapiteln bzw. Lektionen. Wir kommen zur zweiten Frage und nochmal für alle, die vorhin genau zugehört haben oder nicht ganz genau zugehört haben, es gibt immer zwei Joker, den 50-50-Joker, also unsicher bist, dann sagt unser System dann zwei Antworten. Eine davon ist richtig, aber es gibt nur die Hälfte an Punkte bzw. Knochen, oder es gibt einen sogenannten Publikumsjoker, eine Publikumsjoker, das sind Antworten von allen Hundebesitzerinnen, die jemals Antworten gegeben haben. Aber auch da gilt, ähnlich wie bei Wer wird Millionär, nicht immer die mit den meisten Prozenten ist die richtige Antwort. In dem Fall ist es aber die Frage relativ einfach, was stimmt nicht? Hunde können Blasen an den Pfoten bekommen, Hundepfoten bestehen zum Großteil aus Fettgewerbe. Die meisten Hunde haben Plattfüße, manche Rassen haben Schwimmhäute zwischen den Zehen.
1: Was stimmt nicht?
2: Also ich weiß von den diversen Schnitten, die mein Hund schon im Fuß hatte, dass äh, der, das Fett, die, diese Fußballen bestehen hauptsächlich aus Fett. Das quillt dann da so schön weiß raus.
1: Okay, dann haben wir die Antwortmöglichkeit schon mal raus.
2: Genau, dann gab es noch... Blasen an dem Pfoten. Blasen an den Pfoten passiert auch bei, wenn man zu über zu heißen Teer rennt und so weiter, kann das passieren. Und Schwimmhäute gibt es bei Golden Retrievern, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, Ausschlussverfahren müsste jetzt äh, die, der Plattfuß das falsche... Die Falsches
0: meisten Hunde haben Plattfüße. So, und das brauchen wir es gar nicht spannend machen. Nach dem Ausschlussverfahren ist das ganz gut analysiert. Das ist völlig richtig. Hunde gehören übrigens zu den sogenannten Zehengängern. Das wäre quasi die Auflösung gewesen. Also, das ist alles richtig beantwortet. Äh, Kompliment, was die zweite Frage angeht. Nicht, was die erste Frage angeht.
1: Aber die zweite Frage war ja so gut beantwortet. ist ja Also, einen Applaus. <lacht>
0: genau. So, jetzt kommen wir zum Schluss. Ähm, da geht es darum, Sätze zu ergänzen. Nina.
1: Genau. Und zwar ist es so, ich ähm, beginne einen Satz, ja? Und ähm, du machst den Satz dann eben fertig mit deinem eigenen ähm, Wörtern, ja. Ist ganz leicht, ich glaube. Äh, da geht es
2: aber nicht um richtig oder falsch. Sondern nein, da gar einfach nicht. Nur um, du
1: beendest ja. einfach den Satz, ja. Und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt anfange, den Satz ähm, zu ähm, beginnen, verstehst du sofort, okay? Mhm. Also, mein Hund versteht einfach nicht, dass <lacht> man nicht alles,
2: was auf der Straße liegt, essen sollte.
0: <lacht> mein Hund würde am liebsten den ganzen Tag
2: Kuscheln, die ist super ja. äh, aufmüpfig und also was, was Körperkontakt angeht, wenn man mit der irgendwo sitzt am Boden oder sowas, die kann nicht, die muss <lacht> immer an einem dran kleben.
1: Ja, weißte, ich finde sowas cool. Ja. Mein Hund denkt manchmal, er wäre ein... Mensch. Mensch. Definitiv,
2: die verhält sich als wir, das würde sie denken, dass sie ein Mensch ist. Die hat auch, die hat einen viel stärkeren Kontakt zu Menschen und auch freut sich über Menschen, die sie... Wochen gesehen hat, als wäre es ihr Besitzer so ungefähr, man, aber bei Hunden nicht.
0: Das spürt man, das spürt man tatsächlich. Also, die hat sich noch
2: nie über einen anderen Hund gefreut.
0: Letzte, letzte Frage, die ungewöhnlichste Charaktereigenschaft von meinem Hund ist?
2: Die ungewöhnlichste Charaktereigenschaft von meinem Hund ist, dass sie einen anguckt, also sie guckt einen richtig an und versucht halt, also für mich wirkt es immer so, das sagt wahrscheinlich jeder über seinen Hund, oder dass er einen anschaut, als wäre es halt ein Mensch, als man kann in ihrem Gesicht eigentlich lesen, was sie denkt.
0: Das, das finde ich, find ich total interessant. Ich habe sowas zum Beispiel gar nicht für möglich gehalten, aber inzwischen habe ich da natürlich ein bisschen mehr Erfahrung und ich würde das jetzt auch mal so bestätigen, das, das haben nicht alle Hunde. Manche gucken auch ganz leer an einem vorbei. Und das hängt sicherlich auch mit Erziehung, Rasse etc. zusammen. Aber bei der Emma, also dem würde ich zustimmen. Wir sind... Schon durch. Vielen Dank. Ich fand es total spannend, auch mal zu sehen, wie das mit dem Bürohund ist. Das hatten wir noch nie äh, thematisiert. Und äh, die Nina wollte noch sagen, wo man überall etwas über uns findet. So sieht's
1: aus. Also für alle, die jetzt zuhören, auch für dich, Sophie. Ähm, wir sind auf Instagram, Facebook. TikTok, YouTube, LinkedIn, gefühlt auf jedem sozialen Netzwerk ähm, zu finden unter WhatsDogs, Dogs, What's mit Z und dann Dogs. Und wir haben zusätzlich auch unsere Website unter whatstalks.com, wo ihr euch auch für den Newsletter anmelden könnt. Ich will ja nicht zu viel verraten, aber da gibt es echt coole Gutscheine zu holen. Von dem her, macht mit, schreibt euch ein und wartet. Es kommt immer was Cooles.
0: Und apropos schreiben, Worts wird immer mit Z geschrieben, also mit Zeppelin, nicht wie über WhatsApp, so wie ihr das alle kennt. Und jetzt würde ich nochmal wenn sich jemand, wenn jemand unbedingt ein, Archite ein schönes Architekturvideo haben möchte. Oh, wo ja. findet er dann sozusagen dich und deine Company? Äh,
2: auf der Bauhaus-Filmwerkstatt.de. Aber wir sind auch auf LinkedIn unterwegs äh, hauptsächlich.
0: Also Bauhaus-Filmwerkstatt.de.
1: Müsst ihr euch unbedingt anschauen.
0: Genau. Bleibt mir nur zu sagen, happy dog. Happy me. Vielen Dank, Sophie. Vielen
1: Dank an euch. Danke. <lacht>